0: Começa agora o programa Deus Pode, na apresentação do bispo João Mendes de Jesus.
1: Alô amigos e amigas, bom dia, está começando agora o nosso programa Deus Pode, todas as terças-feiras, de 11 ao meio-dia, nós então damos início. A esse programa que na verdade é um programa especial porque ele é um estudo de um capítulo inteiro da Bíblia. Uma coisa inédita em toda a programação de uma rádio. A gente faz o um estudo de um capítulo inteiro e hoje é o capítulo. 8 do... Acompanhe, está comigo hoje a, a doutora Rossana Barbosa Bom, bom dia, bom
2: dia bom dia a todos os ouvintes É um prazer, bispo, estar novamente aqui com o senhor
1: Também conosco está a, a apóstola Ana Paula
3: Shalom Donaim, bom dia Vamos estar aqui estabelecendo o reino de Deus Nesse tempo de governo do pai
4: É verdade E o nosso querido sempre
1: pastor Roberto Mosato. Bom dia,
4: Mosato. Bom dia, bispo, bom dia a todos os nossos ouvintes Sempre uma honra estar com o senhor aqui
3: muito
1: bem, tá começando então o nosso programa Deus Pode, aqui pelas ondas amigas da Rania AM990 e também pelo Facebook, é Carla, não? Pelo Facebook é pelo tá. Facebook. Bispo João Mendes. Bispo João Mendes. Arroba Bispo João Mendes vai lá. Você pode entrar no Facebook, deixar os seus comentários, deixar o seu nome para oração e participar com a gente. Até trocar ideia, deixar comentários conosco, se quiser, no Facebook. Atenta aí. Bispo João Mendes, vai lá e você vê ao vivo como está aqui. O estudo hoje está florido. Tem muitas mulheres <risos> aqui. A da Ana, tá a doutora Rossana, tá a pastora Denise Bessa, tá também a Pastora Ana Paula. Pastora Santos. Ana Paula Santos? Sales. tem duas Ana Paulas aqui hoje, tem a Denise Bessa <risos> e tem também a... Eu de sempre o Bispo João Mendes de Jesus. Gente, hoje é o dia de que mesmo, hein, Ana? Hoje hoje não é dia, hoje não tem tem data comemorativa hoje. Mas amanhã, dia 13 de abril, amanhã quinta e quarta-feira, é o dia do hino nacional brasileiro. Olha só! E diz assim, olha, foi de 1831 que o hino nacional foi tocado pela primeira vez na cidade do Rio de Janeiro. Antes de abril, antes de abril de 1831. O hino considerado nacional era aquele composto por Dom Pedro I, após em de 1822, que hoje é intitulado Hino da Independência. Sabia disso, Sidney? Pois é. Vamos lá. Sabia, né? Solta o hino nacional, como é que é? Coisa linda. Esse hino é mais lindo do mundo. Se mexe com a gente, né? Né? todo. Se você estava na Ucrânia ouvindo um negócio desse? Sim. <risos> Você está em qualquer lugar do mundo, quando você ouve o Hino Nacional, é, né? mexe com a gente. É lindo demais. Então amanhã é o dia do Hino Nacional Brasileiro. Hoje está aniversariando a Silvia Gomes, do bairro de Pilares. Parabéns, Silvia. Aí. Também o Batista, lá do bairro do Grajaú, onde eu comecei. Eu comi a conversão se deu no Grajaú. Eu morava na rua José Vicente. Número 22 e a igreja no Cine Brune, e ali eu comecei em 1981, a minha caminhada com Cristo já vai para quantos anos, pastora? Apóstola? 41, 41. anos servindo. Amém. Gente, glória a Deus por isso, né? Amém. Bom, vamos agora ao intervalo. intervalo não, vamos chamar agora a nossa canção. Deus pode, em de seguida voltaremos com o estudo do livro de Coríntios, capítulo 1 Oito. Pega sua bíblia e acompanha com a gente.
0: apresentando o programa Deus Pode. Estudo da Palavra com o Bispo João Mendes de Jesus.
1: Muito bem, vamos, vamos ao estudo da palavra? É, primeiro Coríntios, capítulo 8 é, tem, nós temos 13 versículos nesse capítulo. Eu vou ler os seis, os seis primeiros capítulos agora e depois eu vou ler a, a, o restante. Diz assim, o amor e o conhecimento. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Comidas sacrificadas aos ídolos. Carnes eram sacrificadas aos ídolos nos rituais pagãos e vendidas no mercado local. Também eram servidas e consumidas de forma ampla pelos habitantes de Corinto. Inclusive, alguns que possuíam amigos cristãos serviam pratos preparados com, com esta carne Quando os recebiam em casa, essa questão causava muitas dúvidas no seio da igreja local. Assim, para não correrem o risco de de pecar, alguns excluíam totalmente a carne do seu cardápio, não comiam carne, e se recusavam a partilhar as refeições com outras pessoas. Porém, outros ingeriam todo tipo de alimento sem se importar com a sua origem. Então, para iniciar esse do tocante as coisas sacrificadas aos ídolos, assim, a, 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 existe um trabalho um, que é feito com um animal, uma galinha preta, um carneiro, um cabrito. É colocado aquele, aquele animal eh, como sacrifício, mas ele era recolhido para venda em mercados. Isso era, era uma coisa que causava a preocupação com os cristãos lá de Corinto. Eu vou seguir a leitura, depois a gente volta falando com a, a mesa. Aí diz assim, e se alguém cuida de saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Ninguém sabe nada. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Olha para onde o apóstolo está levando a gente. Assim, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. E que não há outro Deus senão um só. Olha o apóstolo Paulo orientando coríntios, os Coríntios, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas que e nós por ele. Mas em todos, em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo. E a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Esse é o detalhe, doutora. É verdade. A fraqueza da consciência da pessoa, né? É verdade. Quer dizer, o ídolo nada é, tudo isso nada é mas o que o que contamina na verdade o que
4: pega é a consciência de cada um. Exemplo, aqui é, existia nessa nessa cidade de Corinto era uma cidade muito idólatra e a cultura era uma cultura politeísta. Uhum. Ele tinha vários deuses e aqui era era comum era comum Primeiro, antes de levar as carnes para os mercados para vender, uhum. apresentar aos ídolos dele. E aqui tinha uma questão, tinha duas linhas de raciocínio. E essas são perguntas que eles faziam ao apóstolo Paulo para poder saber qual era a resposta do apóstolo Paulo. Porque uma corrente defendia que não podia se comer essa carne. uma uma, uma corrente de cristãos mas outros cristãos entendiam o seguinte não, peraí, se eles não são deuses de verdade, então essa essa oferenda a eles não vale de nada, a gente pode comer, e aí Paulo vai ressaltar que tudo vem da consciência de cada um, porque tudo é feito por fé, e Paulo responde dessa forma a eles olha, vai da consciência de cada um vocês creem que esses ídolos não servem para nada? Não, então você pode comer. Aqueles que acreditam não comem. Então de, o, o apóstolo Paulo ele vai deixar as pessoas à vontade nesse sentido, de acordo com a consciência da fé de cada um.
1: Bom, está conosco também a missionária Simone, acabou de chegar. Mas eu queria ouvir a apóstola Ana Paula.
3: Exatamente. Opa!
1: É o microfone está fora. Vamos ver vamos se... foi Foi. Atenção?
3: Exatamente. Nesse quesito muito importante, quando fala e frisa muito bem sobre a consciência, o sangue tem uma propriedade que causa nulidade. À medida que o ser humano ingere sangue, o sangue vai consumindo e apagando a consciência. Não é só uma questão espiritual, mas também é uma questão biológica. E espiritualmente, em algumas seitas e religiões, a ingestão de sangue é exatamente isso, para poder tomar a consciência e limpar a consciência para poder introduzir um um outro costume. Então, exatamente, é o perigo de se ingerir sangue. A palavra do Senhor, né, em toda a consciência humana, em toda a estrutura da palavra, vem trabalhando na, na abolição. Senhor Jesus, ele aboliu no seu próprio sangue ele condenou a prática da ingestão e do sacrifício também, para deixar a nossa consciência limpa, porque o Senhor não trabalha com a irracionalidade, como umas religiões trabalham, mas com a racionalidade.
1: Muito bem, vamos ouvir o missionário Simone. Simone, você conhece bem esses rituais, né? e sabe o, como isso realmente é, funciona no mundo pagão, o mundo espiritual, o mundo realmente da, 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 da ciência espiritualista, acho que é por aí que se fala, né? E o apóstolo Paulo orienta aqui o seguinte, olha, nada disso pode acontecer, porque o ídolo nada é, mas de que forma isso pode alcançar, de fato, a mente das pessoas, sendo elas ainda fracas, como diz aqui.
5: Então bispo, né? todo ritual Ele tem ali uma energia Essa energia é energia da intenção né? De quem está votando aquele ídolo Então quando a pessoa ela, ela faz o ritual Ela coloca ali a energia dela né? E o sangue Ele transporta por todo o nosso corpo A nossa energia Dos corpos espirituais para o corpo físico Então através do sangue Você passa a energia de uma pessoa para outra Então quando a pessoa ingere o sangue de um animal Ela está recebendo a energia daquele animal A energia que estava ali e isso traz a pessoa que crê, né, que tá fazendo ali com a energia da intenção, aquele ritual a certeza de fé dela, uma fé errada, mas que é uma fé de que vai funcionar, então ela crê que o ritual vai funcionar e aí acontece né, se materializa na vida dela, aquele mal que ela tá ali, crendo que vai acontecer já essa pessoa tem o Espírito Santo ela está em Deus, ela está em Cristo ela não crê nisso, ela não crê ela sabe que aquele animal está representando um é. ídolo, um ídolo que não hum. é nada, que não é um Deus, né? E que não tem poder nenhum sobre aqueles que estão em Cristo. Então, ela vai comer o que for e ela não vai ser atingida porque ela não vai circular essa energia aí, dessa intenção, ela não vai ter o um medo, ela não vai ter, é, ela não vai crer que aquela figura pode fazer algo contra ela, né? Como diz o apóstolo Paulo.
1: Doutora Rosana.
5: Eu concordo plenamente do que foi falado aqui,
2: principalmente no que diz respeito ao nosso poder da mente. né? Os rituais, eles são feitos né? em qualquer tipo. É é um ritual nós sentarmos à mesa com a nossa família para comer, para saborear uma comida. Então, ali, naquele momento, eu, pelo menos, entrego a Deus todo o meu alimento que está ali. Existem rituais em Umbanda, em outras religiões, entendeu? Rituais do Budismo, em que ele deposita ali aquela energia e que é realmente uma energia muito pura e como bem disse a pastora se você tem o Espírito Santo com você, se você tem Deus no seu coração, você pode comer o que for você pode comer uma comida ofertada numa Umbanda, você pode comer uma comida ofertada num Budismo que nada, que aquela energia vai ser blindada contra você aquilo não vai entrar dentro de você para que possa te fazer algum algum tipo de mal, entendeu? E muito pelo contrário, a partir de todas as refeições entendeu? Eu ofereço sempre a Deus, muito obrigado Senhor por esse esse alimento que está em nossa mesa e a partir do momento que você comer essa comida que for ofertada não vai lhe lhe consumir não vai ser uma coisa ruim para você
1: vamos ouvir então, continuar ouvindo o apóstolo Paulo que ele fala do conhecimento dessas coisas né? por exemplo, ora, a comida nos, nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos nada nos falta Nada nos falta. Versículo 8. Hum. Versículo 9. Mas vede que essa liberdade não seja, de alguma alguma maneira, escândalo para os fracos. Olha o detalhe que ele vai colocar aqui para a gente. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, conhece a Deus, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer Das coisas sacrificadas aos ídolos, e pela tua ciência perecerá o irmão, o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne para que meu irmão não se escandalize. Isso é um, um nível de consciência muito, muito alto, muito alto né? de quem quer realmente preserva a salvação e que cuida do outro mesmo, tendo condições de comer, de fazer tal coisa, não faço por conta da pessoa que está do meu lado, que é meu irmão e que é fraca na sua mente, na sua consciência. Ele diz, se você é um irmão, porque você conhece, porque você é forte, porque você já conhece, sabe que pode sentar na mesa dos ídolos e ali comer aquela comida que foi sacrificada para uma entidade, para um espírito ou para um Deus qualquer, que, a, que isso a Bíblia condena, é abominável. Deus não divide a sua autoridade com ninguém. Ele não pode dividir com ídolos de pau, de, de, de metal, de ferro, nada. Deus não divide. A glória é dele. E o único caminho que nos leva à salvação é o Senhor Jesus. Em Cristo Jesus, eu tenho liberdade. Liberdade total para fazer muitas coisas. Mas ele mesmo disse, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Bom dia, pastor Marcelo Montezuma. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Verdade. Bom dia, bicho. Bom dia a todos. Bom Hoje é negócio que tá, tá forrada,
6: né? Tá,
4: <risos> tá, tá bonito, tá. <risos> Casa cheia, né? Casa cheia.
6: Deus abençoe a todos. Vamos aí pra participar um pouquinho junto aí com o senhor, tá?
1: Será que eu peguei o boni andando. Pegou o boni andando, Marcelo? <risos> Coríntios 8, Coríntios 8. Agora, A é. gente está falando aqui é o seguinte Se o irmão, por exemplo, você pode A, a comida sacrificada e o sangue Como disse aqui, foi frisado também né, O sangue não deve ser ingerido né, Aliás, uma, uma, um, um parecer de Tiago no, Junto ao, aos demais apóstolos Olha, o, como, como é que o gentio deve se comportar? O gentio não é judeu O gentio tem que ser circuncidado ele disse, não, não vai circuncidar o gentio O judeu que já é circuncidado E aceitou Jesus, continue Na circuncisão Mas aquele que vai se converter agora Não necessita de circuncisão Porque a circuncisão nada é Como também a incircuncisão Também nada é Tudo é Cristo e tudo é fé O que é a fé? A fé é tudo A fé é tudo Eu posso fazer qualquer coisa Tudo que eu fizer pela fé Que fizermos pela fé não, não peca, aquele que pratica tal coisa pela fé, não vai pecar a não ser as coisas que você sabe que, que são desagradáveis a Deus que é pecado já, já causa pedra da Bíblia, isso aí é pecado adultério é pecado, então eu não, não vou pecar, não vou adulterar pela minha fé não eu vou, vou pegar todo mundo porque eu tenho fé, aí não dá é, né, é, quando a pessoa vive pela fé tá,
6: tá ligado? quando a pessoa tá ligado? Sim. quando a pessoa vive pela fé, então ela, ela tem a direção de Deus Porque o próprio Deus, ele deixou, ele afirmou que o justo deve viver pela fé, pautado na fé. Então, quando eu tenho a fé em Deus e vivo sob a direção dele, do Espírito Santo, então eu consigo saber... O caminho a seguir, eu não duvido, eu não tenho dúvida das minhas ações, das minhas atitudes. Existe a lei, a palavra de Deus, tem algumas coisas na Bíblia que a gente não consegue discernir, né? Totalmente, é, né?
1: Totalmente. Estou... Aqui, aqui né? e se alguém cuida saber alguma coisa. Ainda não sabe como como convém saber. Por mais que você entenda, você não consegue... É é muito mais profundo, né, doutor? Eu acho que eu posso dizer que é impossível
6: qualquer ser humano Alcançar a mente do próprio Deus. Exatamente, alcançar Hum. a mente de Deus. Mas se a pessoa buscar, por meio da fé, uma comunhão com Deus, então torna-se possível a pessoa estar no centro da vontade dele. Porque o Espírito Santo, ele deseja morar dentro da pessoa. E uma vez, o Espírito Santo dentro da pessoa, por meio da fé, é Deus habitando com ela e dirigindo todos os seus passos, todos os seus caminhos. Aí não dá errado, Bispo João. Não vai dar Sim, errado. Sim, Bispo.
4: Eu me chamo a atenção aqui o versículo 13, onde Paulo diz, olha, pelo que... Se o alimento ou manjar, em outras traduções, escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne para que meu irmão não escandalize. A Bíblia vai falar que os escândalos são inevitáveis e vai de vós por onde eles vierem. Então a consciência que o cristão tem que ter, porque às vezes nós professamos a mesma fé, mas temos fé diferente. Apesar de confiar no mesmo Deus, crer no mesmo Deus, mas às vezes eu tenho fé para comer algo que você não tem, e e o que o apóstolo orienta que essa igreja de Coríntios, que é uma igreja que está dividida, uma igreja, como foi falado aqui, politeísta, ele diz o seguinte, olha, se você tiver fé para comer alguma coisa que vai escandalizar o teu irmão, então não coma esse é o verdadeiro amor, que sobrepõe o conhecimento, porque o conhecimento é algo meio que egoísta, quando ele vai falar aqui sobre sobre esse conhecimento, o conhecimento é para dentro, mas o amor supera o conhecimento, o amor é o próximo, o amor é algo de dentro para fora, quando o conhecimento é de fora para dentro, então a preocupação que ele tem aqui é o seguinte, olha, se você tem fé para comer isso, você come, mas se você ver que teu irmão vai escandalizar, então você não coma. É algo que a gente precisa ter uma consciência daquilo que a gente tem feito. Se vai escandalizar aquele irmão, sobretudo aquele irmão que está fraco na fé, aquele irmão que é neófilo, que está chegando agora ao reino de Deus, a gente precisa acercar dessa preocupação. Apóstolo, fale sobre os veganos. Os veganos não comem carne, né? A senhora é
3: vegana? não, eu não sou não. vegana, eu não como muita carne mas, mas eu não sou vegana uhum. eu gostaria de tecer um comentário acerca desse versículo que foi salientado porque se alguém te vir a ti que tem consciência sentado à mesa no templo dos ídolos não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? ou seja, a palavra do Senhor diz muito claramente no livro de Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 que este propõe o bem e o mal se nós temos a consciência do que aquilo que é certo e errado né, parte do princípio da sabedoria, do entendimento. Então, se nós sabemos que é mal, que vai trazer desacordo e desalinho, nós não devemos fazer, porque é a prática uhum. da consciência que vai nos punir. A, puni- a punibilidade, ela vem por causa da consciência. Né? Nós sabemos que no princípio do direito, a punibilidade, ela vem se você faz um, 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 um comete um crime. Alguém compra a arma, você nem sabia e emprestou o carro. Alguém foi e emprestou o carro. Okay. alguém foi e emprestou o carro outro vai e dirige o carro, cada um vai ter a sua punibilidade de acordo com a consciência, quem emprestou o carro de repente nem sabia que estava emprestando o carro para o furto, então aqui o senhor, a punibilidade vem quando eu tenho consciência do que eu estou fazendo é errado então nós cristãos que sabemos que aquela comida é oferecida a ídolos, não devemos participar, porque a punibilidade virá uhum. virá uma consequência de pecado vai ser um portal de abertura espiritual para os demônios entrar na nossa vida
1: é como ele mesmo fala ó, se você vai, você pode nós temos condição de comer qualquer coisa mas se isso vai trazer para o seu irmão, tudo um, te é lícito mas nem tudo, convém né claro se é. vai trazer para o seu irmão uma, uma dúvida vai fazer com que ele venha tropeçar então não faça, não, faça. não coma é, eu entendo isso perfeitamente a gente não pode fazer, eu falei dos veganos porque eu tenho uma amiga que é cristã né, e ela é vegana ela disse: Não, mas eu, eu não como carne porque eu tenho pena dos animais. Mas a carne não é, não é pecado você comer. E, tranquilo. Há quem tenha fé para comer carne e há aqueles que têm fé para comer legumes. E há quem tenha fé para comer de
4: tudo, né pastor <risos> Normalmente o crente, em geral, come de tudo. É. 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 Essa irmã é uma, é uma exceção. É uma exceção. Uma exceção. É. É. Eu, sou, eu é. gosto.
3: De mas é por causa da minha digestão Esse é. microfone
1: da aposta da é. não está legal Questão
4: de saúde, né? não
1: é. espiritual Não é
3: questão é. espiritual Porque no livro de Gênesis Deus é. deu, os, né, é, deu os decretos Acerca do que nós devemos e sim. podemos comer Então os animais são necessários Para que nós possamos né, ter Faz a proteína Faz parte da cadeia alimentada né, Mas quem
1: que eu não posso comer carne é. Conhece alguém, Simone, assim?
5: Que não come carne? Uhum. Conheço, conheço. Mas a pessoa não come carne devido à sua fé, à sua crença. Né? Eu conheço pessoas que devido à crença delas, à fé delas, elas não comem carne. Também aquelas pessoas que sacrificam aos ídolos, né só para a gente ilustrar, Sim. É, elas não comem aquilo que elas estão sacrificando, sabe, no ritual. Elas ficam um tempo determinado pela religião sem comer. Por exemplo, se a pessoa fizer um ritual com a carne do, do porco, né? Ela não come... Você
1: pode dar um... Só segurar um pouquinho a carne do porco, a gente volta depois do intervalo. Obrigado. Estamos
0: apresentando o programa Deus Pode.
7: Você já parou para pensar que o seu coração... É o segredo de sua vida. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Cuide bem do seu coração, para que você seja feliz de verdade.
0: Voltamos a apresentar o programa Deus Pode.
1: Canto, Bispo João Mendes de Jesus. Voltamos então com o nosso comentário. A, a missionária falava da questão da da, 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 do, da carne dos rituais. Do, dos rituais. Né? e da carne de porco.
5: Isso, os rituais que são feitos com carne, né, ou com qualquer outro elemento, né, com outro alimento, aquela pessoa que tá ali fazendo o ritual, ela fica proibida, entre aspas, né, pelos ídolos pelos próprios, é, pelas entidades de comer aquilo que ela tá oferecendo à entidade durante um tempo, durante alguns dias, dependendo do ritual, né então ela, a, ela colocou lá um ritual com uma carne de porco, por exemplo ela vai ficar pelo menos sete dias sem comer a carne de porco então, você vê como é, como eles lidam com isso, né? O uhum. próprio ídolo proíbe de comer aquilo que é oferecido a ele num determinado prazo, né? No caso aqui, né, o apóstolo Paulo nos fala que nem tudo nos convém porque nós não podemos ser, como já disse o pastor aqui, escândalo para ninguém, né? Não uhum. devemos trazer o escândalo e não convém porque nós não podemos é, esquecer a espiritualidade que nos é cobrada, né? A o responsabilidade espiritual que eu tenho com meu irmão, né? eu tenho que ser exemplo, se eu sou exemplo e ele confia na minha fé, ele está me olhando ali como uma referência, se eu der um mau exemplo, ele vai ser induzido como disse aqui o apóstolo Paulo a também achar que aquilo é lícito né? e para ele pode ser uma coisa que venha trazer prejuízo né? a gente pode dar o um exemplo aí das pessoas que tem fé para tomar um copo de vinho né? uhum. e não vai acontecer nada com aquele álcool aquele copo de vinho que ela tomou porque ela tem fé, ela tem consciência, ela não tem o vício mas aí alguém que não está na mesma fé Que não tem o mesmo autocontrole uhum. Não tem o domínio próprio Se tomar aquele primeiro copo de vinho Vai ficar bêbado Vai começar a se embebedar
1: uhum. Ou quem sabe até tomar um copo de cachaça né Isso no de vinho vai cachaça, mais, né? e de outras coisas mais Vai piorando, vai pior...
5: vai piorando. <risos> Então a pessoa está sendo prejudicada ali Né ela está sendo pedra de tropeço para outra. Eu vou e ler aqui um comentário dela,
1: mal, né? do, que o bispo Macedo fala sobre os fracos e os fortes. Isso aqui, eu estou lendo aqui a Bíblia fiel, que é uma Bíblia com as anotações de fé do bispo de Macedo. E o bispo traz aqui um comentário para o versículo 7. Doutora, assim, fracos e fortes. É assim que Paulo define os dois grupos de pessoas que havia em Corinto, os fracos e os fortes, e com isso nos ensina como devemos proceder sobre questões comuns e incomuns do dia a dia. Enquanto alguns cristãos aprovam determinadas situações, outros não aceitam e reprovam. Olha aí, entre as pessoas há um enorme contraste de maturidade na fé ponto. Então, como todos não possuem o mesmo senso espiritual, a regra estabelecida é que cada um deve abnegar daquilo que as escrituras condenam e do que a sua consciência desaprova para não pecar. Quando alguém viola os princípios espirituais que carrega dentro de si, Fere sua consciência. Aposto está falando sobre isso. E prejudica sua comunhão com Deus. Seguir esse preceito de liberdade é uma defesa da fé. Que não deve ser questionada por ninguém. Liberdade de cada um. Ninguém vai questionar. Porém, eu conscientemente digo não. Não vou fazer isso porque eu não quero enredar o meu irmão. Eu não quero né, colocar nele a... a, 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 a assim uma situação que ele não está preparado ainda até que ele tome entendimento e retém entendimento, que o segredo da fé e da alma, a salvação da alma é a pessoa entender as coisas o entendimento é tudo né? aquele que adquire entendimento, ele preserva ele, a sua alma para a salvação está lá no salmo alguma coisa né? então, é, há pessoas que não têm entendimento, são frágeis são fracas, na, são débeis pronto se ela vê alguém tomar uma, um, um copo de vinho, tá? acabou para mim. Eu vou agora, já que pode, eu posso tomar todas. Não. E aí começa, não. né? Já que pode, eu vou com tudo. É. Então, não pode. Não pode fazer aquilo que a sua fé não lhe permite. Não permite. E eu tenho a consciência, nós temos que ter a consciência de não fazer com que o nosso irmão venha tropeçar. Nós não podemos ser motivo de escândalos
2: para a obra de Deus a palavra? Eu vejo isso, (risos) ô bispo, da seguinte forma a fé e a consciência, elas sempre estão muito juntas, né, então aí me veio agora aqui a cabeça os docinhos de São Cosme e São Damião né, eu vejo da seguinte forma como é que, eu já fui enfim, do outro lado, né e fiz muitos saquinhos de São Cosme e São Damião, e como é que eu poderia né botar alguma maldade dentro de um doce para dar para uma criança entendeu eu fazia aquilo com o coração tão aberto entendeu e dava para as crianças que se alegravam em receber, um doce. Porque ali a criança... Ela não sabia que era de São e São Damião. Ela não sabia o que, que era. Ela sabia que era um doce que estava vindo à mão dela. Doce, para nós, é gostoso. É aquela, é aquela coisa pura. Então, quer dizer, nós tipificamos... né Em que o doce de São e São Damião... É demônio, é diabo, é isso. Eu discordo, tá, obispo? Eu discordo, uhum. porque eu nunca fiz nenhum ritual... Seja de todas as as, as religiões em que eu já passei para o mal entendeu? Eu jamais. Fazia com pureza de... de coração. Exatamente. Oh, Fa- é, fazia né? com muito. A minha mãe fazia, a minha família, e eu fazia com, com a alma muito aberta, ainda orava a Deus, que na época não era evangelho, sim, sim. dizia assim, oh, muito obrigada, abençoar esses doces que vão para a mão de crianças, entendeu? Então, quer dizer, como é que pode? Então, eu discordo de um certo lado essa coisa de você, ah, é demônio, é isso, não, não come porque não é de Deus. Gente, vamos botar a mão das nossas consciências? Existem tantas pessoas evangélicas que se dizem de Deus e fazem tanta besteira nesse também, mundo, né? Também,
1: verdade. Não, não? O que Deus escondeu na verdade, é, é a, 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 a sabe, é a adoração a outros deuses Lógico, que não são. Lógico que não né? seja ele, que não exatamente. Seja ele. Então, na verdade, as práticas, né a, a gente sabe que elas existem por aí. Eu sou de família também, que vem do Candomblé. Eu também venho da parte em que uh, minha, meus avós faziam, eram fazendeiros e faziam, na, durante esse período de 4 uhum. Damião, faziam, matavam muito animal, bois, carneiro uhum. porco, tudo mais. Era uma festa, né? Era uma né? festa, exatamente. Agora, vou, quero dizer a senhora, que olha... A minha família, por parte dos, dos meus avós, os meus tios, por conta dessa idolatria que faziam, por conta dessa, desse, de, desse, dessa fé completamente contrária a Deus, uhum. foi uma tragédia. Eu já vi os meus dois irmãos, meus tios, que eram gêmeos, a gente chama de mabaços na Bahia, eram gêmeos mabaços, né? Uhum. Um, numa, numa dessas festas, pegou um machado e abriu a cabeça do outro. Dois irmãos. Totalmente. Eu vi as, as pessoas ali tomadas pelas entidades, é. né Simone? É e, e, e fazendo coisas assim que elas não queriam fazer. sim No, no final, tá houve uma tragédia na minha família. A, a minha avó separou do meu avô. E foi uma coisa assim que foi acontecendo porque são é, práticas contrárias totalmente a Deus. E aí a gente maximiza ou até mesmo fortalece a questão de que você não deve participar dos ritos. Uhum. E a gente se conhece muito bem. Né, porque vive, viemos lá, a senhora também. A senhora tinha um coração puro e até hoje continua o um coração puríssimo para essas coisas. Mas, na verdade, o que está a apostar disso não é tão coração. É pura verdade. Assim, Né, Simone? É. É.
5: Então, é, a doutora, como falou, eu respeito a opinião dela, Deixa mas. Deixa eu pedir
1: eu... só um pedido aos, ao meu amigo Marcelo, que chegou aqui, o nosso pastor Marcelo Montezon, para conduzir o programa, que eu tenho agora uma uma, uma agenda e eu tenho que sair deixados aqui, tá bom? Então, Marcelo, chega para cá. Senhor, vai ficar aqui. Marcelo junto com o osato, pastor. Foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe. Prazer, um beijo. bom programa aí. Ora, ora, pelo povo, Marcelo junto com o Vamos lá. Obrigado, Simone. Obrigado, pastor. Com Deus Agora. bispo
5: Então, respeitando aí, uhum. a opinião da doutora, né, eu posso dizer, né, como quem serviu aí 32 anos, né, ao diabo, né? E eu digo ao diabo, porque servia o espírito de Lúcifer propriamente, né? E nem todos têm essa boa intenção, né, doutora? É, é verdade. Então, ao, ao, ao passo que a gente observa que um ou outro, muito poucos, eu diria, né, pela minha experiência, podem colocar os doces lá sem nenhuma intenção ruim, sem ter, né, até desejando que a criança fique feliz, mas a maior parte das pessoas que fazem as oferendas, né, e me incluo nisso, porque fazia também, toda a minha família também, né, todos esses, esse tempo há uma intenção maligna de que o propósito da entidade que nunca é um propósito é, assertivo com a vontade de Deus nunca é, é um propósito totalmente contrário à vontade de Deus, de tirar o livre-arbítrio da pessoa, né, que, já, hum. que já é a primeira coisa que eles desejam fazer que façam o que eles querem Então, não é um propósito benigno com os doces, não é. Existem muitos rituais, sim, feitos todos os dias em diversos locais para crianças ficarem doentes, crianças morrerem, crianças sofrerem acidentes, crianças destruírem a vida e o casamento dos pais, crianças serem instrumentos na mão dessas entidades. Então, não posso dizer que a gente deve dizer que não há um mal em em, em comer né, os doces né, das entidades, né? que são conhecidas aí no sincretismo como Cosme e Damião, fazendo referência a outra religião, mas sim, que é ruim sim, que não devemos deixar os nossos filhos as nossas crianças comerem, porque ali está a energia do ritual, ali está a energia maligna do diabo, que está sendo oferecida através de uma bala por por uma criança.
6: Porque o que pode acontecer muitas das vezes é que a pessoa pode fazer um ritual em cima do alimento, por maldade, no caso do doce, e as outras pessoas vão replicando aquilo ali e de forma inconsciente. E até com um sentimento, com um pensamento bondoso, com a Sim. intenção de, do bem, mas acabando até por fazer algum tipo de mal a outra pessoa. É o que... Sim,
5: a energia da intenção, né? Só, só completando, até se você. Acender uma vela, né? Que parece uma é. coisa uhum. comum dentro de casa. Ah, tem uma vela que Aí vou fazer uma oração pra alguém lá que ela acredita. Ela acende uma vela, ela já tá pactuando. Ela já tá pactuando com aquele espírito. E pactuando com o espírito, o espírito tá tendo ali uma brecha. Ele tá tendo um acesso, né? Uma legalidade espiritual tá sendo dada a ele, né? Sim. Então... Isso é muito muito sério, né? No caso, a criança é inocente, ela tem o corpo espiritual aberto e toda energia maligna vai entrar nela com facilidade.
6: né? É verdade. Então, a pessoa tem que estar atenta né? e buscar a direção de Deus para saber como agir diante de tudo isso que foi colocado, porque a melhor direção vem do nosso Deus, né? Para que a gente possa proceder da maneira correta. Como eu falei, a Bíblia traz muitas questões que a gente não consegue interpretar na sua totalidade porém, é, quando a pessoa ela se apega a Deus de fato e de verdade quando ela busca ela se dispõe opa, quando ela se dispõe a buscar o autor e o consumador da fé então ela consegue ter direção para a vida dela, não é mesmo aposta Ana Paula?
3: É verdade, essa questão do ponto de contato, né? Existem, assim, como nas igrejas Como na nossa, na nossa fé Nós apresentamos o próprio copo com água E fluidificamos A nossa energia positiva Canaliza sobre aquela, aquela água E traz as propriedades efetivas Da benção. Mas também quando eu invoco Uma outra entidade E devoto um nome sobre um doce Sobre um alimento, sobre um líquido Aquele bem, aquela água Aquele alimento também vai cumprir A sua propriedade o seu destino então, é exatamente isso. O que a tua boca fala, o que tá cheio, o teu coração. Quando a nossa irmã, né? Nossa querida pastora. Olha, eu dava doce.
2: Pastora, não. Pastora, não. Doutora. doutora eu eu, 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 eu recebo. É, em breve.
3: É. <risos> Porque pastoreia vidas, né? Pastorear no pastoreio de vidas, né? Então, quando nós nos devotamos a a dar, entregar doces com o coração, você fez o que o seu coração a boca falou, o que o seu coração estava cheio, cheio de amor você nunca consagrou nada a ninguém só que, em outra vertente esse portal é exatamente usado, utilizado. Quantas e quantas vezes, eu também fui de raiz, matriz e de religiões africanas, candomblé, umbanda, minha família foi toda desse meio, e os bolos, inclusive, eram feitos com, com raspas de osso.
2: Nossa.
3: Sim, quantas Só comidas que... quantas comidas são feitas com elementos que
5: com ninguém el... nem imagina, Exato. que são elementos que vão estar tá ali, levando aquela energia, aquela ruim. O alimento, na verdade, né, a gente pode dizer que é portal mais fácil, né, para energia das de entidades, contaminação. de contaminação,
6: né amém, mas aí o justo vive é pela fé, né, vamos vencer tudo isso, Com por certeza. meio da fé deixa eu deixar, a Deise quer participar de alguma Denise, forma, Denise Denise, Denise desculpa Postura Denise Bess pa- fale Bom Denise dia. acrescente aí na, 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 na opa, aqui, aqui fica aí, fica aí, Moçada. Opa
0: Acabou, você tá aqui
6: do meu lado. Vamos lá, programa ao vivo dia, vou, hoje, Opa, tá aí feliz de tá de volta aí, aqui oportunidade. Depois de um
0: bom tempo e vamos lá
7: falar de Deus Então, eu gostaria de deixar bem claro com uma boa católica A gente acredita em tudo e fazia por tudo Não fui ao centro ainda Ainda não, Deus me livre, nem queira Que hoje eu sou do Senhor Acreditar nisso, como a missionária Simone Estava falando aqui, é uma verdade As pessoas católicas elas acreditam piamente que aquilo ali ela está fazendo para um bem porque ela já ofereceu aquele Deus que ela tem. Mas nós sabemos que isso não agradou a Deus. E para você oferecer alguma coisa ao Senhor, algum sacrifício, não tem sacrifício que você oferece a Deus, porque o nosso corpo é tempo do Espírito Santo de Deus, né? Se você tem fé que aquilo ali está consagrado a outros deuses e você tendo fé você vai comer não é mortífero aquilo. Mas quando você não tem a ignorância das pessoas, não tem entendimento de não saber, faz a a idolatria aquela cultura que ela nasceu acreditando que aquilo fazia uma verdade. É
6: é, E na verdade você tem que analisar o resultado de tudo, né? Porque qual é o fruto daquela ação que que a pessoa tomou? O que que tem produzido as ações? Qual tem sido o resultado... Da, 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 do, do fato da, da criança comer aquele doce que foi apresentado a tal entidade ou então daquela água que foi apresentada para Deus na, no, é, culto, água, na, no culto no culto no é culto na igreja então quer dizer a pessoa tem que buscar é, o resultado das é. coisas o propósito de cada de cada coisa para que ela possa viver eu não posso viver é, teleguiado por outras pessoas eu tenho que provar e ver Se se Deus é bom de fato e de verdade, ou se aquilo que eu estou me propondo a fazer, seja me alimentar de uma comida oferecida a ídolos, se aquilo ali faz bem para mim ou se faz mal. Se a pessoa tem entendimento, não, isso aí está me fazendo bem, eu estou bem dentro do que eu vivo então prossiga, agora se não está se sentindo bem, se quer ter uma nova experiência, quer ter uma uma experiência diferente daquilo que ela tem vivido, também ela tem a oportunidade, ela tem o livre arbítrio de escolher o caminho que ela deseja seguir quem somos nós para julgar a religião das pessoas a gente tem um um entendimento por sermos protestantes, por professarmos a fé cristã, então a gente tem um um entendimento, mas se essa pessoa que está nos ouvindo, de repente é uma pessoa Espírita, ela tem um outro proceder, tem um outro comportamento, ela está em outro segmento, ela tem por costume se alimentar dos alimentos de Corme Damião, ou seja qual for o alimento que é oferecido às entidades dela, se está bem, prossiga. Agora, se a pessoa quer é, não, não está bem com isso, a gente oferece é, uma, uma possibilidade para a pessoa mudar, até porque aqui na nossa, na nossa mesa. Hoje está lindo aqui. <risos> É? É. Aqui nessa é. mesa é aqui, aqui dona, as mulheres tudo bonitas. Né? Não ficou aquele negócio de eu, o senhor e o bispo? É, 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 é pô. Ah, é, então, três,
7: quatro mulheres.
6: É verdade. Ah, então, a pessoa, a Simone já, já teve no meio e, e as experiências que ela teve não foram boas. Então, por isso, ela coloca é, como um testemunho daquilo que ela viveu e por conta daquilo que ela viveu ela achou por bem, achou melhor se entregar a Jesus e participar das coisas do Senhor Jesus que está fazendo, é melhor hoje ou era melhor antes? Com certeza,
5: né? Muito melhor hoje, né? São aí muitos anos já na fé e não tem nem comparação, né? Eu tinha uma vida totalmente destruída, né? A minha vida era destruída e eu destruía outras vidas também, né? É bom a gente dar esse testemunho, né? Então, não posso dizer que é bom, não posso dizer que foi bom, não posso dizer que eu tive nada de bom, não posso dizer que nada de bom me restou de todo o tempo, né? De serviço que eu tive, foram 32 anos, né? Hum. Em todos os tipos de magia que existe, eu fui iniciada, 25 anos preparada para ser mulher de Lúcifer, casei com Lúcifer, fiz o casamento com Eita. Lúcifer né, no satanismo, Eita. é o pior tipo de pacto que existe né? Uhum. em todo tipo e de magia Você
6: participava de, de alimentos assim oferecidos?
5: Sim, sim, então, sim tem o tem tempo todo, todo eu bebia Deus. sangue eu e, e qual sangue. era o
6: resultado disso na vida da senhora?
5: Destruição na minha vida e na, na vida dos outros também, destruição mesmo, eu tive várias doenças eu tive quase a morte eu tive, é, toda a minha família foi dizimada, né? De e nada mesmo, assassinatos, crimes, é, coisas que aconteceram com a minha família. Eu estou fazendo isso né? porque
6: para a pessoa entender que é, a é, Simone é. ela fala é. com propriedade hum, de quem viveu. Eu não posso falar porque eu não vivi, eu estou no não, evangelho não vivi, não desde conheci. cedo, Já mas ela falar. viveu é. os dois lados da moeda, podemos dizer. É eu podemos vi um, um depoimento <risos> seu
2: na, no Flamengo, na Universal do Flamengo, é, em que Sim, você deu um depoimento fortíssimo. Lá. Lá fortíssimo Eu estava lá, exatamente. Agora que você é falando que eu
5: estou lembrando. Bom.
2: Exatamente. Sim, a gente é. fala
5: não para criticar né, a fé de ninguém, é não para tirar nossa. a fé de ninguém ou convencer hum. ninguém a nada. Né? O Espírito Santo, ele convence da justiça e do juízo. Né? E foi ele que me convenceu. Ninguém me pegou pela mão, me trouxe para cá. Foi o próprio Espírito de Deus tá. que, num momento, até mesmo é, falou comigo e houve a transformação na minha vida.
2: É, eu só quero deixar claro aqui que eu não dou a saquinha. Mulher tá? fala, já né? Já dei! Mas... Já dei! Já dei. <risos> a gente, entendeu Hoje em dia eu sou de Deus, eu sou uma mulher de Deus, minha família, graças a Deus, é de Deus também, tá? Então, eu, eu só citei ah, o que, quando eu dava,
5: eu não dava com esse intuito. Sim, mas entendeu? foi bom mas... a senhora tocar nesse ponto, uhum. doutora, porque tem pessoas que nos ouvem, que elas têm essa boa intenção, que elas não estão com malignidade, né? A pastora elas Ana tem. Paula
6: quer participar, Ana Paula sal
5: bom dia gostaria só de deixar uma uma reflexão de que a nossa raiz nós precisamos saber qual é a nossa raiz ou é Deus ou é o diabo a raiz é o mais importante, porque da onde vier a raiz vão vir os frutos, se o diabo ele saiu do céu porque ele converseu um terço dos anjos que estavam com Cristo para convencer a gente é muito mais fácil então se você sabe qual é a sua raiz a sua essência, o seu fruto é o que vai mostrar, Verdade. então não tem necessidade de agradar ninguém, se em Cristo nós somos liberdades, com Cristo eu não tenho que fazer só naquele dia, só naquela apresentação só daquela maneira, não, com Cristo eu faço o dia que eu
3: quiser, a hora que quiser porque ele te chama pra liberdade e o diabo te deixa preso Verdade. Amém. só Amém. saber a minha então raiz. vamos à
6: oração, o pastor Verdade. Roberto Mozato vai fazer a oração da fé em favor das pessoas a gente vai consagrar o copo com água Sim, e vamos é, você está em casa Obrigada. aí quiser é, colocar um copo de água perto do teu aparelho receptor você coloque para que nós possamos consagrar Pastor Roberto Mozart. a
0: oração é o elo que nos une a Deus através dela nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver é momento de oração vamos falar com Deus
4: querido Deus e amado pai louvado e exaltado seja o teu santo nome senhor Unidos na tua presença, Senhor, te invocamos A favor, ó Deus, de cada pessoa que nos ouve, Senhor E cada pessoa que nos verão através das mídias sociais Pessoas, ó Deus, que precisam de uma resposta, Senhor Pessoas que estão enfermas Pessoas que estão com as portas fechadas Com seus casamentos destruídos Te pedimos, ó Deus, que visite a cada lar agora, Senhor E aonde houver contenda, que haja a tua paz e aonde houver, Senhor, o oprimido, que ele seja liberto, ó Deus. Pai querido e amado, nós invocamos ao Teu poder. Invocamos, ó Deus, para que todos aqueles, Senhor, que com conosco, recebam, Senhor, a Tua visita, Pai. E nesse momento apresentamos a Ti o copo com água, Senhor. Que, Senhor, em cada molécula dessa água haja virtude de Ti, Pai, para curar, para libertar, para abrir portas, ó Deus. Nós só consagramos, Senhor, esse elemento a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoamos a cada ouvinte, Senhor, abençoamos, Senhor, a cada um que ora conosco. É o que nós te pedimos, Amém. na certeza que Tu nos ouve, já te agradecemos, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Beba do copo com água. E receba cura em nome de Jesus.
6: Muito bem, vamos ficando por aqui, né? Que Deus abençoe a todos e até a semana que vem.
8: Não posso pagar teu sacrifício de amor, tu és a fonte da vida, minha saída, meu salvador. Tenho plena confiança, que a herança vem do teu perdão. Jesus Cristo, minha fortaleza És a riqueza do meu coração Jesus Cristo, minha fortaleza És a riqueza do meu coração Jesus, meu santo, meu rei Meu renascer o porto seguro do meu viver saí das trevas ao chegar tua luz obrigado meu Deus como eu te amo Jesus obrigado meu Deus eu te amo, Jesus